0: Fala meus queridos ouvintes desse Brasil, está começando agora o Café Preto, por favor. Esse podcast que já é sucesso na podosfera brasileira. E nesse momento iremos falar dos últimos acontecimentos aí dessa política, um pouco das novas pesquisas, a, a campanha que mobilizou todo o Brasil aí, o, o Ele não, né? Vamos ver se surtiu efeito ou não, um pouco da divisão aí da da esquerda e alguns outros assuntos que vão ser muito interessantes para esse cenário atual que estamos vivendo. E comigo na bancada, eu tenho o prazer de compartilhar esse debate, esse conhecimento, com esse caminhão carregado de porcelana. Dilção, diga aí, Dilson.
1: <risos> Fala, Globão. Obrigado pelo elogio, me sinto honrado e debate eleitoral. Só serve pra criar memes Apenas minha, minha conclusão nessas eleições é essa Debate não serve pra nada Debate lá da TV A não ser pra você fazer memes Que são excelentes De resto não serve pra nada
0: Glória a Deus Glória a Deus Nação <risos> brasileira Esse cara com certeza É, é o meme de 2018 não tem como ele é, ele negar é. isso aí E não podemos deixar de pedir para seguir a gente lá Nas nossas redes sociais O nosso Instagram o Café Preto PF E o nosso Twitter Preto PF Mandem perguntas, dúvidas O que vocês jogarem lá a gente vai respondendo Sejam críticas, elogios E também quem quiser Falar diretamente com a gente é, Tem o meu Instagram Que é Glauber Rocha é o mesmo Twitter, Glauber Rocha também Só colocar lá Viu uma fotinha com um círculo amarelo Aquele sou eu Viu lá, aquele sou eu E o seu, Dilson, qual é? é pode seguir lá no Instagram O DiOliveiraJR
1: DiOliveiraJR E o Twitter também DiOliveiraJR Pode mandar pergunta lá, sugestões de Pautas Qualquer coisa que a gente está tá respondendo nós somos solitários, <risos> então a gente tem muito o que fazer. Então, pode dar pergunta que a gente,
0: a gente responde. Agora, vamos deixar de marquetagem aqui e vamos para o que importa, né? Que são essas discussões aqui altamente embasadas. E para começar logo, vamos falar aí um pouco das pesquisas, né? Que saiu agora. A gente percebe aí o Bolsonaro rompendo a barreira dos 30%. O Haddad oscilando um pouquinho, será que chegou no teto ou não? Aí temos outros candidatos também que permanecem ali na, na mesma, né? E alguns que estão caindo. É, é, é um negócio meio, meio doido. A gente comentou isso aí, né? Eu lembro no primeiro episódio, a respeito do Bolsonaro. Sei lá que ele tinha chegado no limite dele, ali seus 26 pontos? Eu, particularmente, não acreditava que ele ia conseguir passar daquilo, não. Eu tô bastante surpreso disso. Pois
1: é, Glauber. É, eu acho que esse final de semana mudou o rumo da eleição. Porque Bolsonaro tava... Não vou dizer estagnado, mas ele tava estável nos 26% a 28%. Ele não tinha subido tanto pra gente realmente perceber uma, uma subida dele, nem caído. Ele tava estável. E o final de semana... Da, do ele não do, Das mulheres indo na rua do, Das pessoas Com, com um viés mais de esquerda Indo na rua Protestar contra o, Bro, o Bolsonaro Eu Ia falar Bolsonaro agora Já pensou? O Bro, <risos> Brotonsauro Ele <Brotossauro>. Aí... <risos> O Bolsonaro passou Dos 30% ele, ele cresceu A pesquisa, hoje estamos no dia 4 de outubro a última pesquisa que saiu, ele tem 35% dos votos das intenções de voto e 39% dos votos válidos. Isso, o estopim disso foi o final de semana. Sim. Foi o final de semana, foi a exposição que ele teve com a passeata do eu não, do ele não e com a passeata do ele sim no domingo, que o ele não foi no sábado, o ele sim foi no domingo. Então, eu não vou dizer que o tiro saiu pela culatra, porque, assim, quem foi para a rua falar ele não, queria que ele caísse. E a intenção era para ele cair. Era para mostrar que você não gostava dele que quer... e não quer que ele fosse presidente. Só que o efeito foi o contrário. E aí cabe a gente aqui analisar ou pensar por quê. minha opinião, talvez as pessoas que não estavam declarando o voto ao Bolsonaro por qualquer outro motivo, estava declarando o voto até no Alckmin ou na Marina ou hum, não sei. Por ver a exposição toda que o Bolsonaro teve no sábado e por discordar do pensamento de esquerda, escolheram tomar logo o partido do Bolsonaro nesse primeiro turno e não no segundo e declarar o voto a ele. Por isso essa subida toda dele a chegar até nos 35%.
0: Coisa que o Haddad está nos 23. E é interessante também, é, indo aí na, na contramão, né? Se a gente pegar desde lá do dia 22 de agosto, que por sinal foi meu aniversário, a evolução da taxa de rejeição dele se mantém constante, não oscila muito. Vem ali de 43 para 46, agora para 45 mas a de Haddad cresceu da mesma forma que ele teve um crescimento de voto. Desde o dia 28 de setembro, ele só tinha 32 pontos em taxa de rejeição, agora ele já tem 40, ele já está muito próximo de Bolsonaro, se a gente for considerar Isso. ali a margem de erro. Né? Então, com certeza, a, a, a manifestação teve seus efeitos aí, eu acho que as pessoas vêm posicionando mais os, os seus votos, como você disse, e muito se fala na questão do Bolsonaro levar de primeira, né? Levar aí no primeiro turno, tem se levantado muito essa bandeira agora. Eu, particularmente, não acredito muito nisso. Eu acho que a gente vai ter um segundo turno é, Bolsonaro e Haddad. Mas, essa eleição é doida, né? A gente já viu que determinadas previsões aqui foram quebradas.
1: Pois é, o, a coisa do primeiro turno, eu também tô contigo. Eu não acho que ele leva, apesar que ele tá crescendo muito. Então, já não dá pra mais para cravar nada, não dá pra prever nada nessa eleição. Tudo é uma surpresa, o tempo todo você tá surpreendido. Mas eu ainda vou manter aqui a minha aposta, não vou arregar. E eu acho que vamos ter segundo turno, sim, até pro bem desse programa. <risos> pra gente ter o que falar um pouquinho mais. A gente ainda tá pensando como vai ser a dinâmica aí do, do programa. Provavelmente vamos fazer aí um, um jornalzinho da política nacional. Toda, toda semana a gente vai manter vocês informados aí do, do Senado, da Câmara, de um jeito mais. Claro, até porque tem um bocado de político burro pra caramba que é eleito e tá lá legislando. Por que, que a gente aqui, afegões médios, não podemos entender de política de um jeito mais simples, né? Então, esse é o objetivo do Café Preto, por favor. Sobre o Haddad Global. Você me perguntou se ele consegue crescer mais, eu te respondo. Eu acho que ele vai crescer ainda mais um pouco, mas só depois do primeiro turno, se houver segundo turno, é claro. Eu acho que o Haddad tá paradinho aí, nos seus, no máximo 25%, não passa disso. Porque tem muita gente engajando votos para o Ciro e não para o Haddad, com medo da simulação de segundo turno, o Haddad está empatado ali com o Bolsonaro, às vezes perde, às vezes ganha. Então essa incerteza pra, para as pessoas de esquerda, preferem o Ciro, pois o Ciro demonstra ser, ser, ter resultados mais favoráveis ao segundo turno. Então eu acho que o Haddad não cresce, eu acho que o Haddad cresce se houver segundo turno. Porque ele vai puxar muito voto do Ciro Gomes, ele vai pegar muito voto, muito voto não, porque a Marina já tá com uns 4%, coitada. Vai pegar, sei lá, 3% desses votos da Marina, 2% desses votos dela. Vai pegar o 0% do Boulos. Boulos não tem voto, Cabo <risos> da Silva tem mais voto que Boulos. Ê, Boulos, hein? Lascou.
0: Saudade de Luiz Helena, um velho. Grande amigo, Boulos.
1: Eu tô reclamando aqui desde o começo,
0: Eu sinto falta da Luiz Helena,
1: velho.
0: Ah, a Marina Silva aí, com certeza... Vai dar uma contribuída legal. A Marina Silva é aquele, é aquele verdadeiro cavalo paraguaio, né? É. Fogo de palha. todo mundo daquela aquela aposta. Quando chega próximo, sempre dá nisso. Na última eleição foi a mesma coisa. Cara, é impressionante a queda da Marina, velho.
1: A Marina caiu mais de 12%, cara. Mais de 12%, sem ter feito hum. nada, ela não falou besteira, ela só fa... quer dizer, ela fala o que ela sempre fala. Se você considera besteira ou não, aí é coisa sua. Mas ela não falou nada diferente do que ela sempre falou. Ninguém atacou ela e ela não atacou ninguém, velho. Tipo, não atacou ninguém assim, ela não... Sim. Ela não realmente chegou a usou a propaganda dela
0: como que Alckmin fez pra atacar, velho.
1: E ela caiu 12%.
0: Ela veio dar uma cutucadazinha agora em Bolsonaro, mas já no finalzinho é. mesmo. E uma coisa que é interessante da. da Marina, se você pegar né, a, a intenção de votos dela, é que ela foi a única entre o, os quatro ali, né? O Bozo, o Andrade, o Cirão da Massa, o Picolazão de Chuchu. <risos> a dela é a única que cai sempre, mano. Sempre o dela cai, não tem oscilação dos outros, sempre tem oscilação. Ela não tem base, e o né? E dela
1: só cai. Ela não tem aquela base sólida de voto, 5% de base sólida que tá com ela e não abre. Ela não tem. Se duvidar, esses 4% Sim. dela cai mais ainda até,
0: até domingo. Se duvidar, ela vai, vai terminar essa eleição com 2,5. Mas algo que você puxou aí que é muito interessante também é a campanha né, do Ele Não, aí que com certeza surtiu um efeito. Basta saber se foi por causa da campanha que o Buzo conseguiu crescer e o Andrade aí continuou praticamente na mesma, a gente pode dizer. Eu, particularmente, não acompanhei assim, movimentos de redes sociais, ele não vi que foi bastante forte, não acompanhei de perto. Mas algo que me intriga muito, cara, muitos atacam o Bolsonaro por questões machistas né, e tudo mais, eu não estou aqui para defender ele. Mas é muito engraçado como as pessoas julgam só quem elas querem, e não todo. Porque pra mim era muito claro que se fosse uma campanha pelo que as pessoas né, protestaram aí do ele não, diretamente para o Bolsonaro, deveria ser para Ciro, deveria ser pro Lula, porque eles também falaram muitas bestagens em relação às mulheres, né, coisas deploráveis. Mas as pessoas esquecem, cara. As pessoas esquecem disso aí. Ou se fazem de esquecidas,
1: né? É, eu acho que se fazem de sonsos, né? Mais do que outra coisa. Esse final de semana do dia 29 e 30 de setembro, o fim de setembro de 2018, se a gente quiser dar um nome histórico pra eles para esse, esse final de semana, é né? o final de semana do final de setembro. A gente vai saber o que é, que foi o ele não e o ele sim. O, minha opinião, Gilson Santos Oliveira Júnior aqui falando, pra mim serviu pra tirar as pessoas do armário de os seus votos. Sábado definiu quem vai votar na esquerda, seja no Ciro Gomes, seja no Boulos, Dandrade ou Vera Lúcia. até Vera Lúcia, se tiver... Duas pessoas lá no meio de um milhão, quem sabe? Vai que, né? Parte do, do eleitorado ali do Alckmin que não gosta mesmo do Bolsonaro e que ele suportaria o PT a ah, não o Bolsonaro, não sei. E no domingo, definiu-se ele sim que é quem vota no Bolsonaro. O que impressiona é isso. De um lado, um dia, foi todo um grupo... Cinco a seis políticos sendo ali não representados, mas indiretamente citados, né? Se o cara fala ele não, tem que ter alguém então, não é verdade? Contra um cara no dia seguinte sendo representado pelos seus eleitores e pelos seus... É... Seus simpatizantes. É. E do outro lado nós tivemos no domingo os, os eleitores do Bolsonaro sendo representado ali pelos seus simpatizantes, etc. Para mim, esse final de semana, ele não vou fa... eu não vou falar que sábado ajudou a conseguir votos para o Bolsonaro, eu acho que não, eu acho que só aquelas pessoas que não estavam declarando voto, aquelas pessoas que são anti-PT e não imaginavam que o PT poderia ganhar força, decla... aí eles resolveram declarar o voto ao Bolsonaro e... No domingo se fez as pessoas que votam no Bolsonaro. Então não, não concordo com o Ciro quando ele fala que ao, ao ele não, não surtiu efeito ou, era, ou só ajudou o Bolsonaro. Eu acho errado isso, porque é uma manifestação. É uma manifestação válida, vai, você não gosta do cara, vai na rua e fala. E outras pessoas também não gostam, se reuniram, beleza. O tanto que o domingo também é válido, ele sim. Sim. E foi uma repercussão
0: nacional, né? Não tem como negar com isso aí. exposição
1: em todos os jornais. Eu acompanhei o final de semana, acompanhei em partes, né? Porque eu tava mais importando com a NFL, sou fã de futebol americano, então... Tava mais ligado ali na ESPN do que no, no Globo News. Mas de vez em quando eu ia no Globo News pra ver.
0: Mas é, 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 é muito doido, velho. É, pra mim, o que resume essa eleição é que quem tem, tem medo. É. Quem tem, tem medo. Eu acho que esse foi o motivo da galera começar a se... Revelar, revelar mais seu voto a, a Bolsonaro, quem ainda estava em dúvida, quem ainda não tinha confirmado em si, pelo medo. O que está levando essa eleição é o medo. E eu, e eu acredito muito fortemente que essa guinada aí do, do Bolsonaro na pesquisa tenha sido isso. cara. A galera está com medo de ver o PT de novo no, no governo. Como está vendo que ele está na frente, vai votar nele para não querer um governo, né? É. É, é, é o que acredito bastante. Mas lá na frente aqui do programa a gente vai falar sobre isso, sobre o
1: voto. E aí a gente pode trazer essa ideia que você teve aí, essa reflexão que você teve. Mas vamos continuar aqui no, no... <risos> nos candidatos. Daqui a
0: pouco a gente faz, a de filosófico. um candidatos. A esquerda também se dividindo aí, né? O PT e o Ciro. O que é que você acha aí dessa... Desse racha da esquerda
1: O racha da esquerda não é de hoje Desde o começo dessas eleições A gente viu o PT isolando o Ciro A ponto dele procurar uma vice Dentro do, do próprio partido dele Mas eu nunca vi A esquerda brasileira Tão dividida quanto hoje Pelo menos não do, do tempo que eu acompanho Política e da, da, da História que eu tento Ler sobre política Acho que desde 2002 Desde 98 a esquerda nunca esteve tão dividida Aliás, 98 não. 94, o Brizola se uniu ao Lula. Foi. Ou Isso foi 98? Aí, sim, né? Mas sim, mas foi 94, 98 ali. Então, ali se uniu. Desde, desde aquela união que eu não vi a esquerda tão dividida. Porque o PT... O PT deu uma guinada com, fortalecido pelo Lula. E o Ciro, que tinha esperança de conseguir biscoitar um segundo turno, está se vendo hoje... Novamente, né? 2002 foi assim, ele novamente perdendo no final para um candidato petista a ida dele no segundo turno. E surgiu essa semana um burburinho sobre uma chapa Ciro Alckmin Marina. Ah, acho que era Alcirina. O <risos> nome da chapa. A internet, a internet que, é pra, que batizou Alcirina. Pelo
0: amor de Deus, né? você e... tá pegando essas notícias hoje não fofocalizando com a mama brusqueira? <risos> fofocalizando. <risos> é, fofocalizando da Politicagem. Não tô pegando <risos> lá.
1: <risos> o.. O Ciro até foi perguntado sobre isso. Não é nem fofoca. Perguntaram pro Ciro isso. Ele falou que é, ele não, não cabia a ele declarar uma coisa dessa, até porque o Alckmin e a Marina eram eram opositores a ele, né? Então era até. Deselegante da parte dele falar qualquer coisa Mas ele sim, em um caso Se ambos topassem Ele aceitaria encabeçar a chapa Lembre disso Ele não falou em descer pro Alckmin subir a Marina subir, etc E essa chapa seria pra frear o PT Porque o medo O medo do pessoal de centro É que o PT é bem pra esquerda Bolsonaro é bem pra direita ou ambos são extremos O Alckmin sim. não tá errado quando ele fala Que ambos são extremos Sim. E o pessoal do centro, o medo, é essa polarização. E o segundo turno ser um segundo turno por dois polos distintos. E, e o Bolsonaro consegue voto anti-petista e o PT consegue voto anti-Bolsonaro. E aí vai ficar, para decidir a eleição, quem tem menos rejeição. Ou seja, vai ser uma merda é. o candidato. Não vai ser o candidato ideal é. para o Brasil. Vai
0: ser o candidato menos pior, digamos aí... assim vai estar tá complicado, né? Porque os dois estão acima de 40% aí em índice de rejeição, tanto o Haddad quanto o, o Bolsonaro mas eu, eu rapaz, eu sou meio suspeito em achar essa aliança de Ciro, Alckmin Alci de Alcerina né? Alcerina. Alcerina, Al a chapa Alcerina Alcerina Primeiro eu até eu fiquei até surpreso do do Ciro não ter mandado prender o repórter que perguntou uma coisa dessa aí. Já começou minha surpresa aí. Ai cara,
1: a galera ficou. Teve gente que ficou brava aí, que, que a gente é. falou mal do Ciro no último ah, programa. Okay. E aí a gente ficou brava.
0: Absurdo ah, você falar isso do cara, ele ah. é centro. Maravilha. Centrão, ele é centrão, com certeza. Quero todo mundo vendo aí o documentário Educação do Mal. Gilson, já mostrei esse documentário para várias pessoas que iam votar em Ciro e eles já desistiram. Caraca! Infelizmente vão votar no Haddad agora. Ah, <risos> eu pronto. Você conseguiu fazer uma coisa boa
1: que teve um resultado Me... péssimo de igual. É isso, é a mesma coisa. Eu, se... eu fiquei
0: muito mal. É a mesma coisa se esse pessoal resolvesse voltar no Bolsonaro. A mesma merda, velho. Eu fiquei muito mal depois que eu mostrei. Eu falei, porra, que merda. Isso que dá tentar ajudar o ser humano. <risos> Mas vamos lá. Essa divisão da esquerda aí, é como se falou, é algo que vem desde o começo, desde quando o, o Lula encabeçou mesmo o PT pra ele, falou Não, é eu que vou ditar aqui as regras do jogo, mas é, nesse segundo turno vai ser doido, véio. segundo turno vai ser doido Eu ainda aposto que independente de qualquer coisa, o Ciro, ele continua aliado ao PT O Alckmin eu acho que vai ficar fora dessa briga, a Marina também eu tenho meio desconfiança de que vai apoiar o PT Acho que muito pelo medo do Bolsonaro ganhar, mas... É,
1: mas já tem, já tem candidatos a deputado no Vistas tucanos, ao redor do Brasil, declarando apoio ao Bolsonaro e não ao Alckmin. O SCAF hoje, candidato a, a governo de São Paulo, ele acabou de declarar apoio a Bolsonaro. Ele acabou de declarar, ele declarou hoje apoio a Bolsonaro. Ele é MDB. Teoricamente, ele estaria com o Meirelles. mas Ou seja, a gente já pode pensar no MDB apoiando o Bolsonaro no segundo turno. Não é difícil pensar isso. Se o mas... candidato a governo do maior estado do país está declarando apoio a Bolsonaro já no primeiro turno... Ora, bolas. Por que não no segundo
0: turno o MDB? O MDB também tá, tá rachado, né? A, a cúpula do... Do MDB, tá bem rachado O próprio alto escalão, digamos assim Do MDB, tá rachado, os caciques Tanto que o O maior de todos, o Renan Tava lá de mãozinha dada com a Haddad. Pra eleger é o filho né? dele
1: É, cara então, O então... MDB é a maior prostituta Desse país É a maior que prostituta, é eu lembro um professor de história meu falava isso. O PMDB,
0: o nojo MDB, a maior prostituta que esse país já teve. Não fale assim do partido que produz os maiores estrategistas políticos, encabeçados pelo, seno, pelo senhor Renan Calheiros. Deus me pelo defenda. ilustríssimo, ilustríssimo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Oh, a gente não fala de religião bateria, nesse
1: programa... A gente não fala de religião nesse programa porque o diabo não é bem-vindo aqui. <risos> Cara, Sou... você gostou? Você gostou? Du? Essa foi. Boa, essa foi porra, velho. A gente não fala de
0: religião aqui, velho. O diabo não tem espaço aqui não dentro, velho. Não, não, porra. Mas aí a gente já percebe esse racha, né? Até no próprio MDB aí. Ou então pode ser a estratégia deles de jogar dos dois lados e depois que ganhar, todo mundo vai junto. Também do MDB eu não duvido nada. Não, Mas... também não. Nem do MDB, nem do PSDB. É, tá doido isso aí. E aí vem algumas reflexões né, que nós podemos fazer sobre o, o voto. Seja moralmente falando, seja... É, questões ideológicas questões mesmo de preocupações pessoais que as pessoas chamam de egoísmo que eu não considero muito e até as pessoas como eu, que estou cogitando no segundo turno em votar nulo ou votar branco que no final vai dar quase no mesmo eu não entendo nem porque tem branco e nulo porque em termos jurídicos vai dar quase no mesmo
1: é, não é a mesma coisa
0: pois é, global
1: sobre isso. Essa semana eu vi nas redes sociais muitos amigos meus, alguns próximos outros mais distantes extremamente engajados extremamente engajados em fazer campanha política. Eles se viram numa situação onde um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad estava sendo inevitável e começaram a ficar desesperados porque, não porque pra mim, minha opinião não porque o Haddad estava indo para o segundo turno. Muitos ali votariam tranquilamente no Haddad ou votariam tranquilamente no PT. Mas a situação do Haddad no segundo turno preocupa eles no ponto que Haddad é o candidato que pode perder para Bolsonaro de verdade. Porque Bolsonaro até então estava empatando, perdendo um pouquinho para o Alckmin e perdendo de muito para o Ciro. Mas Haddad era o candidato que o Bolsonaro sempre ganhava ou empatava. Poucas vezes o Bolsonaro perdeu nas pesquisas de opinião pro, pro Haddad. E eu vi esses meus amigos fazendo muita campanha para Ciro, falando, se comunicando diretamente com eleitores do PT e com eleitores do Bolsonaro, pedindo por favor que votasse no Ciro, que não votasse no Haddad, pois com o Haddad no segundo turno, a chance do Bolsonaro ganhar era maior. E aí eu Amigos até que me cobraram Pô, Você tem um podcast agora, cara Que fala sobre política é, Fala no seu podcast ou, Cadê? Você vai votar em quem? Como é que você vota? Cara, E eu cheguei pra um desses meus grandes amigos Não vou citar o nome aqui Mas se ele estiver ouvindo, ele sabe E eu falei pra ele Cara, vou ser sincero Nessas eleições, provavelmente eu vote nulo Isso se eu votar Se eu for votar porque eu moro em Salvador, voto no interior, mantive meu título no interior. Então, eu não quis mudar, eu quis que meu título continuasse ali. Mas essa eleição em si, eu me senti extremamente decepcionado com a, a representatividade. Eu não tive um candidato que realmente comunicasse comigo de uma forma positiva. E aí eu pensei, pra que que eu vou votar em alguém que eu não acredito? Eu fiz essa pergunta a mim mesmo, no oh, Albão a gente já conversou sobre isso. Você deve ter feito essa mesma pergunta. Eu também decidi, junto com você, a votar nulo. Não tô aqui é, incentivando ninguém a votar nulo. E nem a votar no Bolsonaro, ou a votar no Haddad, ou no Ciro, ou no Cabo da Se votar no Cabo da Souza vai ser maneiro. <risos> Bate uma foto e me manda. <risos> Mas, no resto, eu não tô incentivando a votar ou não votar. Eu só tô falando experiência minha. Que. Eu não considero antiético ou de moral baixa votar nulo porque eu não quero votar em alguém que eu não acredito. Eu já votei em pessoas que eu não acreditava, ainda bem que essas pessoas não ganharam porque se mostraram é, corruptos ou incompetentes, mas eu me recuso a votar no menos pior hoje. Quando eu tento alguma coisa, eu tento fazer ela o melhor possível e não o menos pior. E mesmo pensando de forma administrativa, você tem que trabalhar com redução de danos e... e às vezes o menos pior é o melhor, eu prefiro, se eu tenho uma opção de escolher o melhor, eu prefiro escolher o melhor. E hoje, pra mim, o melhor voto é o nulo. E eu vou continuar com ele. Eu vou estar junto ali dos 20 a 30% dos que votaram nulo nessa eleição, que tá crescendo. E nesse ritmo, se o Brasil não mudar, o que eu acredito que não vai mudar, os votos nulo, nulos vão bater a casa dos 40 uhum. e aí talvez seja, sejam os votos nulos que vão mudar a política nacional.
0: Cara, é, é algo interessante isso aí que você falou. Assim. Isso que você falou das pessoas, eu recentemente entrei no meu Facebook, que não é algo que eu faço muito Mas eu entrei e vi uma enxurrada de gente, cara Falando do Ciro, pedindo, implorando, velho, implorando para votarem nele Para ele poder ir para o segundo turno para derru derrubar Bolsonaro E felizmente a gente chegou a esse ponto, sabe? É, de ser cego, porque isso para mim é ser cego de ser cego ao ponto de votar em uma pessoa que você não conhece não procura saber, mesmo apenas para derrotar a outra pessoa. Acho que diz muito sobre o tom de como foi essa eleição também. E da de 2014 também foi muito assim. É, no primeiro turno eu vou, eu vou exercer o voto. Sim, eu, eu acho que tem alguns candidatos ali que que tem propostas boas, mas é como você falou, cara, ali se for pegar 90% ali, ou até mais, não me representem nada. Nada, nada, nada. Eu acho que a descrença da população brasileira está causando esse alvoroço todo. É, no segundo turno eu também estou muito nessa de poder votar no... Não, nulo, mais branco. Inclusive eu tenho alguns colegas que não renovaram a, o título para não votar. O que eu acho muito doido isso aí mas até, até escolha de né? cada um é, escolha de cada um agora duas coisas que a gente tem que prestar bastante atenção, na minha concepção, a primeira é a Câmara de Deputados, que é algo que não está se discutindo as pessoas não estão se discutindo porque nunca se discutiu, as pessoas estão dando importância à presidência, óbvio que um chefe de estado como presidente tem sua importância mas assim, tudo tem que passar pela Câmara e pelo Senado, e e já, a gente já tá vendo aí Que a bancada BBB Vai estar tá, e é uma bancada dura De você conseguir aprovar as coisas É uma bancada que você tem que ter um poder de negociação Muito forte com eles E... Mais de 70% da, da Câmara vai se
1: reeleger. cara as pessoas não estão votando em pessoas novas, as pessoas não têm interesse
0: nisso. É, e é isso que eu falo. Tipo assim, não adianta você votar em uma pessoa, seja lá votar no Ciro para entrar, para o Bolsonaro não poder entrar, sendo que Ciro vai ter que encarar uma uma câmara de deputados que vai ser uma das câmeras mais difíceis de se aprovar, primeiro pela situação do país, e segundo que vai estar todo mundo ali querendo o seu. É, na dificuldade vai estar todo mundo querendo o seu extremamente o com certeza vai com certeza. ser, com certeza é, vai, vai ser muito doido, velho. Esses quatro anos aí, principalmente esse primeiro ano de 2019. E a outra situação que eu acredito fortemente é que se a, as pessoas quiserem é, um voto de protesto contra outra pessoa votassem em branco, velho. Imagine que lindo se a gente tivesse ali mesmo que a pessoa leve como presidente, mas levasse que nem na última eleição porque a gente tem que lembrar, por mais que a queda da Dilma tenha sido política ela só ocorreu porque a taxa de, de rejeição dela e a taxa de votos no AS foi bem próxima ela ganhou por pouco, imagine se a gente tivesse uma quantidade de votos brancos quase próximo a do candidato eleito Cara, se você odeia o candidato, isso ia ser lindo. Isso ia ser lindo. Poderia ser por lado bom ou ruim. Porque né? se o Bolsonaro ganhasse, não iam deixar o vice dele assumir. Porque o que fizeram lá com a Dilma de deixar o Temer assumir, na minha opinião, é totalmente inconstitucional. Isso aí. Mas no do Bolsonaro, se ele sofresse o impeachment, caso ele vença, iam derrubar a chapa dele toda mas aí a gente tinha que ver quem é que ia ficar nessa Câmara aí do, do Senado e dos deputados Rodrigo mas Maia seria dois né, pontos. o presidente da Câmara dos Deputados
1: então seria ele o presidente caso a chapa que ganhe sofra um impeachment pois é, então acho que a gente puxando, pegando disso esse papo um pouco mais sério que a gente está agora a gente podia falar das, dos 30 anos da Constituição, esse documento que nos guia até hoje, como disse o Ulisses Guimarães, o documento da liberdade e grande muito... liberdade. Eu sei que você é um grande crítico da Constituição brasileira, <risos> mas eu ainda... <risos> eu ainda sou muito defensor dela, respeito ela e acho que ela guia o país, querendo ou não, mesmo a gente tomando alguns caminhos tortos, a gente acaba voltando para o caminho bom por causa da Constituição. E eu vi muita gente... Isso aqui só tá porque muitas pessoas pediram. Todo mundo que, eu... que ouviu o podcast... Pelo menos, assim, 80% que ouviu e que falou comigo depois, pediu para falar sobre a democracia brasileira. Se nós devemos temer... Te, eita, eu ia falar Temer agora, hein? Se nós devemos temer pela democracia brasileira. Glaubão, aí eu puxo a bola e toco para você, Glaubão. O que é que você
0: acha sobre isso? Cara, falando sobre a, a Constituição, né? Claro, é um marco pro Brasil aí, a, a Constituição... É algo que você percebe que geralmente são países democráticos, como, como o Brasil é, que são redigidas as Constituições. A nossa é de 88, foi elaborada em 88, se eu não me engano.
1: É, faz, é... vai fazer 30 anos amanhã. 30 anos amanhã, cara. 5 de outubro de 1988 foi, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil.
0: Que, na minha opinião é o documento mais importante que rege a nação aí apesar de ser um crítico ferrinho a nossa Constituição acho que tem que dar uma ajustada em algumas coisas e em relação Wilson a temer pela democracia ou eu eu, eu temo, cara eu temo porque assim é como você falou mais cedo aqui provavelmente quem vai para o segundo turno são duas pessoas totalmente extremos né temos aí o, o Haddad de esquerda, e temos aí o Lula oh, o Lula Oita, ô atofalho
1: Que falho Sinistro, hein, rapaz Ó, oh, você é, que tô... tá ouvindo Até agora, e você Que vota no Bolsonaro, se sentiu ofendido Por Glauber ter confundido <risos> o Bolsonaro Com o Lula,
0: não desligue Velho, <risos> por favor Não façam Não façam A hashtag Café preto não, por favor, gente. Por favor, desculpa, cara. Caraca, só assim pra bombar o podcast, né? <risos>
1: <risos> Vai, Globo. o Adad versus Lula,
0: do... <risos> O Haddad. e o, o Bolsonaro aí, da extrema direita, podemos dizer assim, porque na minha opinião, ele não é nada de direita. E eu acho que a gente tem que temer pelas consequências, cara. Primeiro, do Andrade, né? O Andrade, um cara que defende aí, a, nitidamente, assim como a bancada do PT e algumas outras pessoas de esquerda, a soltura do Lula, e você percebe que tem um cara aí que tá rondando novamente, estrategicamente, o PT, que é o José de Seu, que falou umas coisas aí... Pois é, né? É, preocupantes. Um pouco Preocupantes, né? Um pouco preocupantes, e querendo ou não, ele ainda é uma voz muito ativa, apesar da rixazinha que ele e Lula tiveram, em questão... Aí de algumas coisas da Lava Jato mas ele é uma figura muito importante dentro do Partido dos Trabalhadores eu não sei o que pode acontecer caso a esquerda comande esse poder em relação a várias coisas, em relação às investigações em, é, em relação à segurança nacional em relação à própria democracia em si é, sociedade também do mesmo jeito do Bolsonaro a gente sabe que o Bolsonaro tem essa questão mais é, enfermecida assim em relação às suas opiniões e aí a gente pode colocar em xeque também a questão dele conversar com o Senado e a Câmara dos Deputados para tentar aprovar alguma coisa tentar levar alguma proposta e a gente sabe que não é no grito que você leva aquelas raposas velhas que vão ficar lá né é. a, o... a, apesar de do centro que estava apoiando o Alckmin e tá indo pro lado dele, a bancada ruralista recentemente já oficializou a Sem consultar o Alckmin, por sinal. O Alckmin ficou bravo com isso. É, mas é política, cara. Política. E é algo que me preocupa, cara. É algo que realmente me preocupa. Essas duas figuras ilustres aí. Eu vou pegar duas
1: falas: uma de pessoas que votam no Bolsonaro e outra de pessoas que votam no PT. Ou na esquerda que seja. O medo de quem vota no Bolsonaro... Não, vamos começar pelo PT. O, ve... o medo de quem vota no PT ou na esquerda de Bolsonaro ganhar é o seguinte. Bolsonaro não vai ter a Câmara, de qualquer jeito. E o medo dessa galera é que Bolsonaro use o Mourão como general do Exército, prestigiado agora por ser um vice-presidente da República. Não temos um, um membro do Exército no executivo nós tivemos o último, desde 89 o último foi agora o Vilas Boas que foi o ministro da defesa, desde então não tinha nenhum membro do exército num cargo do executivo e você tendo um vice-presidente da república general da reserva é algo que prestigia o exército, o medo do pessoal da esquerda é Bolsonaro usar o Mourão para conseguir impor um certo medo na câmara em relação a as propostas que o Bolsonaro as propostas que o Bolsonaro enviar para a câmara que não forem aprovadas, o Bolsonaro vai usar o mourão como uma certa ameaça à democracia. Ele vai sempre colocar a democracia em xeque para o para o povo e, e nas mídias falando, olha, a gente precisa dessa reforma, a gente precisa de tal coisa, se a Câmara não quer aprovar, então a gente precisa de, de uma volta do governo militar para a gente impor isso, porque o Brasil só vai crescer com isso. Esse é o medo, esse é o pensamento do pessoal de esquerda, não sou eu falando, eu estou trazendo aqui, já que tem muita gente de direita que não se comunica com o de esquerda, não sabe como eles pensam e vice-versa. O pensamento de quem está na direita, votando o Bolsonaro, e com medo do PT entrar no poder, é que o PT encerre a Lava Jato, que é o PT silencia o Ministério Público, que o Haddad já se declarou contra a Lava Jato nos moldes que ela está hoje, mas ele se declarou contra, e ele critica o Ministério Público pra caramba, porque foi o Ministério Público que investigou o Lula, e que basicamente dec declarou ele culpado, sem provas, como eles dizem como eles dizem, sem provas. Então o medo de quem está votando no Bolsonaro em relação ao caso o PT ganhe é isso. Silenciar o Ministério Público, silenciar a Lava Jato, Estado inflado e o Brasil continuar parado. Esse é o medo do pessoal, não estou dizendo que vai acontecer, mas esse é o medo. Então você tem esse pessoal votando contra um ou outro por causa disso. Não tem ninguém falando, não, eu voto no cara, porque isso, isso, isso. Tem gente que concorda com o que o Bolsonaro fala, mas eu não acredito que seja a maioria desses votos aí não. Que Sim. concorda com eu tudo que ele fala. acredito que não, cara. Tem gente que concorda com o que o PT fala Mas também eu não acredito que seja a maioria desses votos não Tem gente que vota no PT e fala ah, o Lula merece estar preso mesmo Mas eu voto no PT Eu conheço pessoas que falam isso Que situação terrível para a democracia brasileira Porque você, você tem um pensamento De ambos os líderes das pesquisas Ameaçarem de alguma forma A liberdade das instituições brasileiras Seja a liberdade Do, do legislativo Seja a liberdade do judiciário. Então, no aniversário da, dos 30 anos da Constituição, nós temos a maior ameaça a ela. Infelizmente.
0: Doido, Eu confesso que depois dessas duas reflexões aqui, eu saí meio depressivo <risos> e pensando novamente: <risos> que porra eu vou fazer é. da minha vida depois que acabar essas eleições? Mas. Querendo ou não, é tudo especulação, é tudo reflexão, isso que a gente está fazendo aqui. Só ano que vem mesmo, para a gente saber o que de fato vai acontecer. Eu espero que o Brasil avance, cara. Independente de quem ganhe, é... óbvio que vão ter pautas aí de governos diferentes, mas eu espero que, no geral, o Brasil avance, sabe? Acho que o Brasil vai começar a entrar numa onda. Não só econômica, mas social também, muito forte. Eu, eu torço muito pra isso. Independente de quem vem. É aquela questão, né? Eu, eu sou aquele típico brasileiro que. <risos> Believe. É Você é um believer. É, eu, eu acredito. Eu acredito.
1: Pois é, Glaubão. Vou te falar uma coisa. Teve gente que reclamou nos comentários
0: que você fala Bolsonaro, velho. Que porra é essa, bicho? Gilson, sabe o que eu desejo pra essas pessoas? Uma tarde de amor gostoso com um jumento fudendo ela. É isso que eu desejo pra
1: ah, não, não, Brincadeira.
0: Um forte abraço um forte abraço Valeu
1: We shed the year We shed